0: So, äh, ja, herzlich willkommen. Äh, es freut mich, dass trotz der späten Stunde doch noch äh, so zahlreich äh, erschienen seid. Äh, ja, wie ihr im Programm äh, entnommen habt, äh, halte ich heute wieder einen Raspberry Pi-Vortrag, in dem Fall über Pi-Hole. Ähm, mit dem Untertitel »Schwarzes Loch für die Werbung«. Kurz zur Agenda, ich werde kurz mich vorstellen, falls wer mich noch nicht kennt, kurz mein Netzwerk-Setting, wie ich bisher mich gegen Werbung und gegen Verfolgung im Internet geschützt habe, Piehole, was ist das Ding überhaupt? Kurz Installation, Konfiguration, wie schaut die GUI aus und äh, zu guter Letzt nochmal ein Rückblick, warum überhaupt Pyhole äh, einzusetzen ist. Zu mir, ähm, ich habe ein Technikstudium absolviert, allerdings... Ähm, nie so sehr mit Hardware in Kontakt gekommen. Eher, äh, seitdem es den Raspberry Pi gibt, habe ich mich in diese Welt begeben. Bin schon äh, seit vielen Jahren regelmäßig bei den Linux-Tagen aktiv. Ähm, open street -Map user da ich eben den Geoinformationsbezug habe. Selber bin ich auch Smart-Home-User. Da habe ich auch die letzten Jahre Vorträge zu dem Thema gehalten. Und Raspberry Pi User. Einerseits ähm, betreffend Media Center, da gab es letztes Jahr auch von mir einen Vortrag, ähm, der auch äh, per YouTube zum Nachschauen geht. Ähm, Feinstoppmessung ist relativ neu, da gab es auch gestern einen Workshop, wo wir zahlreiche ähm, äh, Kursteilnehmer hatten die mit ähm, Feinstaubsensoren ausgestattet wurden und hoffentlich für das Grazer Stadtgebiet noch mehr Messdaten liefern. Und zu guter Letzt, meine neueste ähm, ja, Errungenschaft für mein Netzwerk ist eben dieser Pi-Hole. Zu, zu meinem Netzwerk, es ist relativ klein, ist ein famili familiäres Netzwerk. Das heißt, ich habe einen Hauptrouter, ich habe zwei Nebenrouter. Diese Aufteilung ist notwendig aufgrund von der baulichen Struktur von ähm, meinen Häusern zu Hause. Einen Smart Home Server, wie bereits anfangs erwähnt, habe ich teilweise auf Sna Smart Home Komponenten äh, um, umgestellt mein Haus, das heißt, meine Heizungssteuerung wird damit bewerkstelligt und auch Fenster und Türen sind mit Sensoren versehen. Dann habe ich vier Media Centers im Einsatz. Diese sind realisiert mit Raspberry Pis, mit Libre Elec, falls wer das nachlesen will. Ein NAS habe ich natürlich im Einsatz zum Abspeichern von internen Dateien. Zwei bis vier Laptops, je nachdem, wer halt gerade in der Familie zu Hause ist. Vier Smartphones und ein Netzwerkdrucker. Bisherige Hürden für, ähm, ja, für Angriffe und dergleichen: einmal der Einsatz auf Betriebssystemebene. Ich habe es geschafft, bei mir ähm, zu Hause ja, Microsoft-frei zu agieren. Hauptsächlich wird äh, Ubuntu bzw. Xubuntu eingesetzt. Für manche Anwendungen greife ich sogar auf Tails, äh, Tails OS zu. Ähm, ja, Firewall ähm, gibt es sowohl am Router als auch auf den Clients von Linux-System her selbst. Ähm, zu Hause und im Famili familiären und teilweise auch Freundeskreis auch umgestellt auf verschlüsselte E-Mail-Kommunikation mit gnu -BG. Das hat mich besonders gefreut, dass sogar mein Vater mit über 70 Jahren auf, äh, mit, mit verschlüsselten E-Mails äh, agieren kann und Nachrichten austauschen kann. Das Gleiche gilt auch äh, als Messenger fürs Handy, setzen wir Signal ein. Dann, wenn wir zum Browsen kommen und eben Tracker blocken, Setze ich, ähm, beim, ich verwende den Firefox, teilweise Vivaldi, und da habe ich uBlog Origin als Plugin, HTTPS Everywhere und Privacy Patcher. Und, ja, zu guter Letzt, natürlich beim, äh, beim, um sich zu schützen, ist es immer wichtig mitzudenken, wenn man surft oder wenn man E-Mails bekommt von Personen, die man nicht kennt, die Wahrscheinlichkeit, dass mir ein amerikanisches IT-Unternehmen Millionen äh, schenkt, nur weil sie meine E-Mail-Adresse kennen, ist relativ klein oder dass irgendein Scheich sein Vermögen über mein Konto ähm, irgendwie äh, reinwaschen will, ist auch nicht so. Daher werden diese Seiten erst gar nicht oder E-Mails erst gar nicht geöffnet. So zum Pi-Hole ähm, bin ich nicht selber draufgekommen, hat mir ein Arbeitskollege Anfang des Jahres empfohlen. Wie der Name schon andeutet, vom Pi, äh, ist, die Software läuft auf ein Raspberry Pi. Das heißt, ein Raspberry Pi wird zusätzlich in das äh, Netzwerk hineingesetzt. Äh, es erfolgt bei PyHole eine Filterung von DNS. Darauf komme ich noch in der nächsten Folie genauer zu sprechen, was da ist. Und das Schöne daran ist, es ist eine netzwerkseitige Lösung. Das heißt, ich muss nicht extra auf mein Handy was installieren, auf meinen Laptop oder auf, in mein Media Center reinbringen. Und es funktioniert für alle Geräte, die im Netzwerk eingesetzt sind. Also zum Prinzip von Pyhole, wie schon vorher erwähnt, es geht um DNS. DNS Domain Names System ist ein Übersetzungsmechanismus, der Grundlage des Internets darstellt. Ja, im Internet gibt es IPs, das sind Zahlen, äh, Triple und ähm, für, für, für Menschen sind halt Zahlen nicht so schön zu merken, da haben wir lieber Namen wie Google oder äh, ja, eben hier auch das Beispiel mit Werbung.server1 und diese Namen werden durch das Domain-Name-System in diese IPs übersetzt und ermöglichen so, dass die Seiten aufgerufen werden. Und hier setzt PyHole an, wenn zum Beispiel ein App-Entwickler in seiner Anwendung programmiert, in dem Fenster, in dem Werbefenster wird Werbung angezeigt vom Server werbung.server.1 und das äh, aufgelöst we werden müsste auf 10.10.0.0.2, hat Pyhole eine Liste von über 100.000 Domainnamen und blockiert, wenn dieser, diese Domain eingetragen ist in der Liste, dass diese Adresse übersetzt wird und wenn das nicht übersetzt wird, dann wird automatisch kein Werbeinhalt angezeigt. Entweder das Feld bleibt leer oder das Feld äh, wird überhaupt gar nicht angezeigt. Das ist je nachdem, wie der Werbebanner implementiert ist. Und wenn äh, diese Domain nicht in der Blockliste ist, dann wird sie angezeigt. Also ich habe auch die Möglichkeit, äh, selber Einträge in diese Blockliste oder in meinen Filter zu integrieren, was äh, die Community beim Erstellen der Blockliste vielleicht verabsäumt hat oder für sie nicht relevant waren Domains. Kurz zur Installation, die ist recht einfach. Ähm, detailliertere Informationen gibt es auf der GitHub-Seite von PyHole, aber im Grunde ist es ähm, auf ein Raspbian betriebssystem den die folgende URL äh, die folgende Kommandozeile äh, ausführen und dann startet auch im Terminal ein entsprechender Wizard, wo man äh, die Einstellungen tätigen kann und dann ist im Prinzip pi aufgesetzt. Was dann noch fehlt, ist, dass man dem Router noch mit, äh, mit einstellt, dass PyHole der DNS-Server ist, der interne. Und, ja, und dann erfolgt somit die ganze DNS-Kommunikation über den Router. Ah, über PyHole. <lacht> Entschuldigung. Ja, wie schaut denn die Oberfläche vom PyHole im Browser aus? Also, gibt es eben eine Adresse, die man intern aufruft. Statt Pyhole kann man auch die intern vergebene IP-Adresse verwenden. Man hat eine ja, recht intuitive GUI. Also man hat verschiedene Einstellungen von Diagrammen. Mir wird ganz am Anfang angezeigt wie viele Clients aktiv sind und wie viele Queries es gegeben hat ähm, insgesamt, dann wie viele Queries davon sind geblockt worden, wie hoch ist der Prozentanteil an geblockten Queries und wie viele Domains in der Blockliste derzeit enthalten sind. Also es gibt auch einen ähm, Mechanismus bei PyHole, dass äh, wöchentlich oder wenn man will, kann man sogar täglich die Blocklist aktualisieren lassen. Äh, da muss man nur einen Grundjob ähm, konfigurieren. Gibt es auch eine Anleitung äh, bei der Pyhole Installationsanleitung? Und dann bekommt man ja auch immer aktuelle Blocklisten. Ähm, ja. Ihr bekommt noch einen Status, die Temperatur von Pi, ähm, Memory Usage und wenn man ja und auf der ich sehe dann noch ähm, in einem Diagramm wann zeitlich die Queries stattgefunden haben und wann die Clients online waren. Und ähm, drunter auf der Seite habe ich noch Kreisdiagramme was davon IP4-Pakete waren, IP6-Pakete und, äh, ja, und dann eben welche Domains ähm, durchgelassen werden und am häufigsten verwendet werden, da ich eben einen äh, Feinstaubsensor bei mir im Netzwerk hängen habe, ist natürlich diese ähm, API Luftdateninfo äh, an höchster Stelle. Dann intern zum äh, Austausch von Dateien, vor allem praktisch, wenn ich nach Hause komme äh, und mein Handy wählt sich ins heimische WLAN ein, werden meine Fotos auf mein NAS-System gesynkt und das wird mit SyncFink bewerkstelligt. Und ja, Ingress OpenSense Map hat auch mit Luftdaten Info zum Tun, die die ebenfalls. Und ja, Skype habe ich noch keine Alternative gefunden für meine Eltern zum Kommunizieren mit Verwandten. Und auf der anderen Seite Blogdomains. Ähm, ja, natürlich Google ziemlich weit oben. Äh, Xiaomi, äh, weil ich so ein smartes Anband habe. Wird auch geblockt. pixelbild.de, das war noch von einer Versuchsreihe, wie weit Pyhole blockt. Und da ist die Webseite der Bild recht, recht gut zum Testen, weil die viele Werbebanner haben. Ja. Ja. Man kann noch diverse Statistiken aus den Daten heraus bekommen äh, über die GUI. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man die auch in, äh, in eine Textdatei verspeichert und dann die Textdatei an sich mit den eigenen Tools analysiert. Ähm, hier habe ich eine Überprüfung gemacht vom 1. Jänner bis 29. März 2018 und hier hat sich auch von top Domains und Top-Block-Domains äh, nicht sehr viel ähm, geändert am Bild. Also es werden eigentlich immer bei mir die, die, die gleichen Domains häufig aufgerufen. Hier noch ein Beispiel, ähm, wie man den Zeitraum festlegt. Dies Passiert auch über so einen grafischen Kalender, den man auswählen kann oder man kann auch vordefiniert yesterday, last seven days, diesen Monat, letzten Monat, dieses Jahr oder einfach alle ähm, die Daten einschränken. Und hier habe ich dann eben ähm, mir abgefragt, die, die Queries in diesem Zeitraum, ähm, zu welchem Zeitpunkt die meisten waren. Ja, also die haben das recht, recht schön visualisiert. Ähm, ja. Ja. Jetzt nochmal, warum überhaupt? Äh, viele werden sagen, ja, ich habe äh, hab eh meine Blocker im Browser. ja, ich habe auch bei mir Blocker im Browser, wie ich zuerst erwähnt habe, aber es ist doch immer gut, wenn man noch eine weitere Barriere dazwischen schafft und man auch dem Blocker vielleicht teilweise Arbeit abnimmt, dass er sich auf andere Seiten ähm, besser konzentrieren kann. Ich habe vor allem eine Schutzmaßnahme, die alle Geräte im Netzwerk betrifft, also Eben vom Handy angefangen, geht bis zu meinen äh, Smart-TV-Geräten, wo natürlich auch die DNS-Anfragen von, Werbe äh, äh, von Werbetragenden geblockt werden. Ich habe auch teilweise ähm, bei YouTube, dass mir keine Werbung mehr angezeigt wird. Und äh, ja... Und was ich auch in meinen Recherchen jetzt erst erfahren habe, dass es so etwas gibt wie MailvertiSizing. Das heißt, dass Mailware über diese Werbebanner äh, auf den Rechner kommen. Da reicht es, wenn ich nur dies, oft dass ich die Seite besuche und durch das Anzeigen werden schon Informationen auf meinen Computer in Cache runtergeladen. Und ich habe die Mailware auf meinem Computer. Ja, oft sind diese Meldungen auch störend und ich habe somit ein werbefreies und auch trackingfreies Surfen. Ähm, ja, im letzten Monat oder in letzter Zeit ist ja eben auch ähm, Facebook immer mehr erwähnt worden wegen, wegen Tracking und es gibt es sicher noch andere Mitbewerber, die ähnliche Tracking-Mechanismen äh, einsetzen. Und äh, ja, ich bin nicht so der Fan, dass ich beim Surfen getrackt werde. Daher ist das für mich ähm, ja, ein schönes System. Hier noch ein Screenshot, was ich ähm, erst vor kurzem in mein Handy aufgenommen habe. Ähm, als Twitter-User tue ich oft irgendwelche Beiträge anklicken und wie man hier sieht, ähm, geht es oft auch über Analytics.twitter.com und diese, Anfra diese Anfragen werden jetzt auch geblockt. Ähm, ist vielleicht von der Usability nicht so schön, dass ich noch einmal die Seite refreshen muss also oder nochmal den Tweet anklicken muss für die Webseite und dann wäre ich auf die richtige Webseite weitergeleitet. Aber dafür werde ich bei Analytics Twitter äh, nicht mehr ähm, verfolgt. Und ja, was jetzt auch seit kurzer Zeit ähm, bei einer österreichischen Online-Zeitung ähm, da ist, dass man äh, die Artikel nicht mehr anschauen kann, äh, weil ähm, man einen Adblocker einsetzt und ja, ich bin ja nicht ganz so der Fan, dass nur, damit ich einen Artikel lesen kann, meine Privatsphäre herschenken soll und dass ich getrackt werden soll und dass mir Werbung angezeigt wird. Und dies schaffe ich auch mit PyHole, dass ich für die Seite eine Ausnahme definiere, dass die mit meinem Adblocker nicht geblockt wird, aber im Gegenzug, im PyHole werden die DNS-Anfragen geblockt. Dadurch ähm, ja, habe ich das gleiche Verhalten, wie wenn ich den Adblocker einsetzen würde. Ähm, ja, das wäre soweit zu meinem Vortrag. Ähm, ja, wenn es irgendwelche Fragen gibt, würde ich die gerne beantworten. Da gibt es eine Frage ganz hinten.
1: Ähm, nur kurz zur Info. Ich habe vorher nicht gesehen, dass du den Vortrag hältst. Ich bin ja nur, da nur das Kamerateam einteilt. Ich habe zufälligerweise vor einem Monat für meinen Server etwas Ähnliches programmiert. Ja? Falls Sie interessiert, können wir nachher schauen.
0: Okay. Uh, was ich auch ähm, im Vorfeld auch gefunden habe: ähm, Es gibt auch dieses Pie Hole. Ähm, sagen auch viele, die das nicht oder noch nicht einsetzen. Ähm, ich tue nicht extra noch ein Raspberry Pi in mein System reinhängen, aufgrund von Latenz oder so. Ähm, warum tut man das Ganze nicht einfach auf dem Router implementieren? Und da gibt es auch schon ein Pi-Hole-Paket, was man auf den Router installieren kann, wo gleich direkt am Router diese DNS-Filterung stattfindet. Ja. Sonst hat die auch noch frag, wie gut funktioniert die
1: äh, dabeiharrt im Vergleich mit einer Browsererweiterung. Brauche ich brauche, dann überhaupt noch? Den AdBlocker als Browsererweiterung?
0: Ähm, also wie gesagt, ich, ich sehe es als weitere Barriere. Ich hab's noch nicht ganz, also ich habe es noch nicht ausprobiert, alle meine AdBlocker zu deaktivieren. Ähm, ja, so.
1: Also ich habe letztens äh, nachgeschaut auf meinem Name-Server. Mhm. Ähm, AdBlock hat teilweise, wenn die Anfragen trotzdem gestellt es wird nur nicht angezeigt. Mhm. Das heißt, äh, äh, gerade je nach Browser ähm, ladet ihr das HTML rein und schaut alles, was so irgendwie direkt verlinkt ist, lauter einmal. Und dann mhm. kommt der AdBlock und sagt, nein, das HTML-Element blendet aus. Das heißt, du wirst trotzdem gedrängt du siehst nur die Werbung nicht. Mm, mm. Ähm, und deshalb muss das eigentlich schon verhindern, dass der Browser, dann, dann gibt es AdSense, Google.com, halt einfach nicht. Ne? Mm, halt, mm. Die haben vergessen, ihre Domain zu bezahlen, zumindest was von daheim ausgeht. Ne?
0: Mm, mm. Ja, und ja. Das Mikrofon. Du hattest ja gesagt, es gibt noch die Möglichkeit, es im Router zu installieren. Ja. Gibt es auch das Ganze irgendwie auf dem Rechner zu installieren, wenn ich eh schon irgendeinen NAS-Rechner mit Linux laufen habe? Äh, da bin ich jetzt überfragt. Müssten wir im pyhole Forum nachschauen oder auf der Installation? Gibt es das? Ja. So, so, so. Ah, okay, okay. Ja. Ich meine, zu dem Fall mit Standard habe ich jetzt auch noch ähm, ähm, diese Woche einen Tipp bekommen, um das zu umgehen. Äh, reicht es auch, wenn man einfach äh, der Standardseite verbietet, Cookies abzuspeichern, weil da wird im Cookie abgespeichert, hey, du hast einen Adblocker und dann kommt diese Meldung auch nicht. Ja. Okay, dann ja, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und äh, ja, wünsche euch noch einen ähm, ja, schönen Ausklang der Linux-Tage und einen Hinweis, wo alle Vortragenden und so weiter mit inbegriffen sind: äh, Es gibt bei Linux-Tage ein Feedback-System. Da wärmer, ja, würde uns freuen, wenn ihr euch da einträgt und uns ein Feedback abgibt also Es ist auch ganz anonym und ihr bekommt auch keine E-Mails zugeschickt. Also. Ja. Dankeschön.